0: vamos supor que tem alguém dirigindo muito rápido numa BR, essa pessoa vai e numa curva muito fechada, sem sinalização, ela derrapa por estar muito rápido e bate num poste, e aquela pessoa está ali morrendo, se sentindo mal, ferida, precisando de ajuda, de apoio, e aí então aparece o evangelista, e o evangelista chega na janela do carro e diz, eu estou vendo que você se machucou, me dá a tua mão, vamos orar, entregue a sua vida ao Senhor Jesus agora, para que o teu destino eterno, seja a sala do trono de Deus, a presença de Deus, repete comigo, Senhor Jesus, nesse momento, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, esse é o chamado do evangelista, então, depois do evangelista, chega o pastor. E o pastor chega e diz, olha, eu vou ficar do teu lado até que chegue a ambulância. E deixa comigo que eu vou chamar a ambulância. Esse cinto está muito apertado. Vamos começar a tirar o cinto dessa pessoa. Já baixa um pouquinho o banco aí, porque daqui a pouco chega o pessoal do SAMU. A gente vai precisar remover ele. Vamos facilitando. Não te preocupa. Vai dar tudo certo. Eu estou aqui do seu lado. Calma. Depois do pastor, chega o profeta. Ontem à noite, Deus me mostrou que nesse lugar ia ter um problema. Ah, eu não consegui dormir a noite toda. Uma angústia no meu espírito, no meu coração. Por isso, agora eu entendo porque que eu estava orando para Deus te guardar, meu irmão. Deus havia me mostrado que haveria um acidente, haveria um problema aqui. E aí, então, chega o apóstolo o apóstolo diz o seguinte, vou pegar e nós vamos colocar pastores, evangelistas, mestres e profetas em cada curva desse caminho agora, para todo acidente que puder acontecer, a gente, tiver, a gente possa ter pessoas para servirem os acidentados, e aí vem o mestre, nós vamos também preparar uma cartilha, ensinando as pessoas a andarem mais devagar, e quando forem fazer curva, elas vão precisar frear um pouquinho, para não ter dificuldade, você consegue entender a função de cada um, e a função que eu quero exercer na tua vida nessa manhã, é a de mestre, se você puder abrir sua Bíblia em Levítico capítulo 6, versículo 13, eu quero trazer entendimento para você, sobre o que é o fogo de Deus, Levítico 6, 13 um dos textos mais conhecidos a respeito de fogo na Bíblia é quando a palavra de Deus diz assim que o fogo arderá continuamente sobre o altar não se apagará vamos ler isso juntos? o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, essa é uma promessa de Deus para a sua vida, o altar é seu coração, o altar é a sua mente, é o seu espírito, e Deus prometeu que o fogo vai arder continuamente sobre o altar, e não se apagará, mas é sua responsabilidade organizar o altar, porque o fogo de Deus só vem sobre um altar organizado, por isso tem tanta confusão no meio da igreja, por isso as pessoas criticam o mover do Espírito Santo, ontem à noite foi uma loucura aqui gente, quem estava aqui sabe, o Espírito Santo veio fortemente sobre nós, e, e uma pessoa traumatizada com o mover do Espírito, uma pessoa ferida por, por fogo estranho, ou por um falso mover, ela pode dizer assim, isso é só emocionalismo, isso aí não tem nada de Deus, isso é só esse fogo aí era só para o livro de Atos, isso aí não existe, porque muitos veem, as mesmas pessoas que caem no chão, recebendo, mover do Espírito Santo, na rua, tratando mal seus pais, não pagando as suas contas, desonrando seus filhos e suas esposas, então as pessoas começam a pensar, esse fogo não pode ser verdadeiro, porque o fogo de Deus transforma de verdade, e, e na real irmão, mais importante do que cair no chão, é como você levanta, o que importa no que diz respeito ao mover do Espírito, não é se você cai ou não cai, você já viu alguém recebendo oração e caindo no chão? eu nem preciso cair, porque eu já vou me deitando, quando eu sinto que o Espírito Santo de Deus está vindo sobre mim, eu mesmo já vou me ajoelhando e me entregando, porque não tem como ficar de pé, diante da manifestação da glória de Deus, mas se depois de ter sido tocado pelo fogo de Deus eu me levanto e eu não respondo ao Ide, e eu não sou transformado e o meu altar interior não é organizado, então que fogo é esse? Abacuque, Joel, profetas de Deus, todos eles apontavam para Atos 2, todos eles profetizavam quando o Espírito de Deus viria plenamente sobre o homem entenda que no Velho Testamento Deus estava fora, do lado de fora então o homem oferecia sacrifícios para Deus e Deus respondia era Deus longe, Deus do lado de fora o homem buscava, Deus por ser compassivo e misericordioso, respondia ao homem, no Novo Testamento então, Deus envia Jesus, o Messias, a promessa, e aí agora não é mais Deus, com algumas manifestações, agora é Deus do lado, Emmanuel, Deus conosco, e aí Jesus cumpre a sua missão, Jesus vai para a cruz, morre, ao terceiro dia ressuscita, mas diz aos seus discípulos, eu preciso ir, Por que, que o Senhor precisa ir, está tão bom, porque agora Deus vai inaugurar um novo tempo, o Espírito precisa vir, o intercessor, agora é Deus, dentro de você, ele não está mais respondendo o teu clamor somente, ele não está mais só andando do teu lado, agora ele está andando dentro de ti, o teu altar está organizado, o teu altar está restaurado, Deus está pronto para entrar, e te fazer queimar de verdade, organiza o teu altar, para que o fogo de Deus possa vir sobre a tua vida, e saiba que o fogo de Deus virá sobre ti, para queimar toda impureza, tudo que não serve mais, tudo que, que não combina com o teu novo estilo de vida, e para aquecer o teu coração, Ei, quem é cheio do Espírito Santo, nunca mais se sente sozinho, quem é cheio do Espírito Santo, não anda caminhando, se sentindo só, porque agora tem um companheiro, um amigo que mora dentro e não do lado de fora, Vamos, vamos ler Atos 2, para que você entenda. Atos 2 é o texto da promessa sendo cumprida. É quando o Espírito vem. Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente. Veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, esse é o cenário, esse é o cenário do fogo de Deus vindo sobre os seus discípulos a primeira coisa que eles fizeram para receber um toque do Espírito Santo foi unidade, diga comigo unidade estavam todos reunidos no mesmo lugar ei, aonde tem reino dividido não há vitória Alguns de nós aqui para vencer a crise no casamento. Alguns de nós aqui para conseguir ganhar o coração do filho, da filha para Jesus. Alguns de nós aqui para conseguir realmente triunfo nas nossas empresas, empreendimentos e sonhos. O que precisamos é de unidade. É de nos reunir debaixo do mesmo propósito. E entender que o propósito de Deus para as nossas vidas é viver nessa terra cheios do Espírito Santo de Deus. Deus não quer que você seja apenas um empresário, Deus quer empresários cheios do Espírito Santo, Deus não te deu um filho apenas para você criar esse menino, Deus te deu um filho, uma esposa, uma, um, um marido, para que você gerasse uma família cheia do Espírito Santo de Deus, e a palavra diz que do céu vem um som, você já percebeu que toda vez que Deus quer criar algo, Ele libera um som? Em Gênesis 1 Estavam no mesmo cenário, o Espírito de Deus pairava sobre as águas Deus estava ali, Jesus era a palavra E Deus liberou um som Haja luz No batismo de Jesus Timothy Keller, um dos meus escritores preferidos, diz que o batismo de Jesus no Jordão é uma recriação de Gênesis. Porque agora o Espírito está pairando sobre a face das águas, o Filho está ali e a voz do Pai se manifesta, dizendo esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, quando você se posiciona, debaixo das promessas de Deus para a sua vida, a voz de Deus vai falar contigo, e o Espírito Santo de Deus vai te encher, aleluia, qual é o propósito do fogo pastor? Por que, que uma pessoa é tocada pelo Espírito Santo, cai no chão, rola, chora, baba? Para que, que isso acontece com alguém? Qual é o propósito de ser cheio do Espírito Santo? Missionário, missões, envio. Deus não criou você para que você viva apenas o que você quer viver. Uma vida de conforto, uma vida prazerosa, uma vida de viagens, de boas comidas... Tudo isso faz parte do pacote, mas quando Deus te colocou nessa terra, Deus designou um propósito para a sua vida, e esse propósito é missionário. No livro de Isaías, capítulo 6, você não precisa abrir. O profeta Isaías é tocado com o fogo do altar, a Bíblia diz que ele está ali, diante do trono de Deus, ele está tendo uma visão gloriosa, Deus no trono Serafins E ele diz Ai de mim Porque esse é o sentimento De quem Deus vai usar Ei Se, se você quando Pensa em ser usado por Deus. O sentimento que você tem é, ai de mim, eu não estou pronto, eu não sirvo, eu não sou bom o suficiente, ah, eu tenho um monte de problema na minha vida, como que Deus vai me usar? Deixa eu te dizer uma coisa, seja bem-vindo ao clube daqueles que Deus usa. Deus não vai te usar porque você é bom, Deus vai te usar porque Ele é bom e você vai responder o chamado de Deus. Isaías grita, ai de mim sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e rapidamente o céu responde, o serafim tira uma brasa viva do altar, e toca nos lábios de Isaías, você sabe qual é a pergunta que Deus faz, depois que o profeta Isaías, profeta tá, gente de Deus também tem problemas, Pessoas cheias do Espírito Santo Também enfrentam dificuldades O profeta Isaías não estava se convertendo na sala do trono não Já era profeta E estava cheio de ais dentro dele Porque dores fazem parte do processo Porque o, o, o processo fere Mas o propósito cura O que você está vivendo hoje pode estar doendo mas para onde Deus está te levando vai ter cura, alegria, provisão, graça e favor para todos os dias da sua vida, depois que Isaías é tocado por aquela brasa viva, a voz de Deus ecoa no céu, e ela diz o seguinte, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Quem desses que estão sendo tocados pelo Espírito Santo eu posso enviar às nações? Quem desses que estão sendo purificados, santificados, restaurados, quantos desses eu posso enviar às nações? Deus revela o caráter dEle aqui, Deus está dizendo, Ei, o propósito não é apenas que você se sinta bem, o propósito não é apenas que você seja perdoado, o propósito não é apenas mostrar onde dói no seu coração, o propósito não é apenas mostrar que você é pecador, porque Deus não mostra que você é pecador, para te fazer se te sentir mal, Deus te mostra os teus problemas, para te restaurar, e depois que Ele te restaura, todos nós vamos ouvir uma pergunta de Deus, será que eu posso te enviar? será que eu posso te enviar? será que eu posso te enviar para testemunhar aos teus pais, aos teus tios, aos teus primos à tua escola, aos teus amigos do trabalho que há uns anos atrás te viam vestido de diabo no carnaval bêbado por aí perdendo a consciência usando lança perfume e agora eles olham para você e veem alguém cheio do Espírito Santo as mesmas pessoas que te viram no carnaval agora vão na sua rede social e olham fotos de você na igreja hum. e a pergunta do Espírito Santo para você é Será que eu posso te enviar até eles? Será que essa porção do Espírito que você está re recebendo pode ser derramada sobre eles? O, o projeto de Deus querida, é que o, o fogo não pare em você O fogo começou em Atos 2 <risos> E os apóstolos foram passando para frente Passando para frente Passando para frente Como quem passa uma tocha na corrida de revezamento já viu, o cara vem com a tocha, com aquele bastão, e ele coloca na mão do próximo corredor, e Paulo correu, e ele diz, olha eu completei a carreira, e colocou o bastão na mão de Timóteo, Timóteo correu, e botou o bastão na mão de alguém, e dessa maneira o bastão chegou na sua mão hoje, Oi. chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, de entender Que o fogo de Deus não é apenas Algo para me fazer bem Algo para me dar prazer Algo para me dar arrepios Algo para me fazer sentir estar mais perto de Deus O fogo de Deus, querido, é uma missão Quando você é tocado pelo fogo de Deus ativado Você recebe uma missão O que, que eu faço após ser tocado? você vai A resposta de Isaías foi eis-me aqui. Pode me enviar. E eu tenho certeza que existem pessoas nessa terra que eu não vou conseguir alcançar, mas que você vai. Existem pessoas que eu talvez nunca vá alcançar na minha vida, mas que Deus te chamou para alcançar e quando a gente entende isso, cada peça dessa engrenagem do reino de Deus vai se colocando no seu lugar, e, e nós vamos nos encaixando como um relógio automático e à medida que um, uma peça gira, todas as outras vão trabalhando você não precisa orar para que o teu irmão responda ao chamado dele você não precisa ficar orando para Deus mudar quem está do seu lado se você receber um toque do fogo de Deus, se você se posicionar se você der o seu sim para Deus, se você deixar seu coração queimar, tudo que está ao teu redor vai começar a girar no mesmo sentido e começar a receber daquilo que você está vivendo o fogo de Deus representa algo muito poderoso na palavra de Deus o fogo de Deus sempre representou uma manifestação viva de Deus no meio do seu povo 421 referências sobre fogo na palavra 31 referências só no livro de Levítico, o fogo simbolizando a presença de Deus, foi uma coluna de fogo que Deus ia diante do seu povo, no deserto, foi com fogo que Deus instruiu Sodoma e Gomorra, foi com fogo que Elias destruiu seus inimigos, foi com tochas de fogo que Gideão derrotou exércitos midianitas, foi com fogo que Deus recebeu o holocausto no Monte Carmelo e derrotou os profetas de Baal, foi com fogo que Deus batizou os discípulos em Pentecostes, Elias foi arrebatado em um redemoinho Mas o que desceu foi uma carruagem de fogo E vai ser com fogo que Deus vai trazer juízo sobre essa terra Porque fogo representa Deus A presença de Deus Deuteronômio diz que nosso Deus é fogo consumidor Ei, não é Deus que parece com fogo É fogo que parece com Deus Deus é a origem de todas as coisas A gente acabou de ler Que a palavra do Senhor diz que o fogo vai arder Continuamente Sabe por quê? Porque Deus é o fogo E o altar é você A promessa de Deus para nós, igreja É que Deus nunca vai falhar Deus nunca vai falhar para de achar que Deus vai falhar contigo Deus não vai falhar com você Às vezes a gente diz assim oh, Deus está tão distante de mim Deus não falou mais comigo Nunca mais eu senti um toque do fogo de Deus Eu acho que o fogo de Deus apagou Ei, Levítico diz Que o fogo arderá continuamente Deus não para de queimar Deus não se distanciou de você, Deus não parou de falar contigo, mas muitas vezes, o seu altar está desorganizado, você se afastou do Senhor, o Senhor tem falado, mas você não tem ouvido, nesses dias de conferência, eu preciso te dizer, que o maior objetivo do Senhor contigo, é organizar o altar do teu coração, é colocar as coisas em ordem no teu coração para que o fogo de Deus possa queimar em você continuamente não de conferência em conferência não de vez em quando conferência é bom né a gente já fica assim na expectativa Paz, eu vou dar uma queimada eu vou chorar, essa é a conferência que eu quero estar tá rolando lá na frente eu quero que o pastor da conferência bote a mão na minha cabeça eu quero sentir algo novo eu quero orar em línguas, amém mas a conferência não é o fim, é o começo, querido. Deus quer que você role no chão do seu quarto. Deus quer te encher o Espírito Santo dentro do teu carro. Deus quer te fazer queimar no teu trabalho. Deus quer fazer de você um canal. E quando a gente está queimando, quem chega perto pega fogo? A gente gosta de criticar os ambientes que Deus nos coloca. Ah, essa igreja é ruim. Essa igreja é morna. Ah, todo mundo é legal no outro GC, no meu povo é meio incrédulo. Eu me lembro que quando eu decidi vir para Teresina, um incircunciso filisteu. Ele disse para mim assim: "Teresina é cemitério de pastor". Aí eu disse: "De pastor que foi para lá vivo, porque eu tô indo morto". Eu já morri junto com Jesus na cruz. Não, porque porque a tal cidade é uma cidade morta Que não recebe nada de Deus O céu está fechado O território é seco Querido, se você tem um altar restaurado, e organizado E carrega o fogo de Deus Aonde você colocar a planta dos seus pés Vai te ser entregue Vai te ser dado Nós fomos chamados para conquistar territórios para Deus quando você entende isso, você entra em casa como um campeão, você entra em casa colocando os seus pés, e declarando esse território aqui é santo, esse lugar é santo, Abraão entendeu isso, Abraão está lá e agora ele vai se separar do seu sócio, do seu parente, Ló, cada um vai para um lado, os funcionários brigando entre si, então eles chegam num acordo, vamos se separar, fim de sociedade, acabou, e Ló olha para a campina bonita, para o melhor lugar, e, e Abraão percebe que os olhos estão brilhando, Abraão é tão maduro, que ele diz assim, escolhe para onde você vai, que eu vou para o outro lado, e o mais imaturo se move pelo olhar, pela vista mas Abraão se movia não por, por aquilo que ele poderia receber no destino mas por aquilo que ele carregava dentro dele então Abraão entendeu o princípio de geografia espiritual não é para onde eu estou indo é o que eu levo dentro de mim você precisa entender que o seu trabalho só é árido, porque você ainda não liberou o fogo de Deus sobre aquele lugar, você precisa entender que as zonas que, que estão secas na tua vida, Deus entregou para você e é sua responsabilidade, liberar, destravar, autorizar o Espírito Santo para mover naquele lugar, se Deus tem te entregue geografias, lugares, pessoas, projetos, você é o responsável por trazer a presença do Espírito Santo, se a gente entende isso, a gente para de ficar reclamando de onde Deus nos coloca, e a gente começa a transformar o que Deus nos deu, Deus te colocou nessa terra para ser um canal, um agente de transformação, um lugar por onde o fogo de Deus vai passar e vai transformar, você precisa estar perto de Jesus para queimar. Abra sua Bíblia em Lucas 24, versículo 31. Hum, eu amo esse texto. Lucas 24, 31. Os discípulos no caminho de Emaús, olha que interessante, vinte e quatro trinta e um. Vamos ler a partir do trinta. E aconteceu que quando estavam à mesa Jesus tomando o pão abençoou Tendo partido deu a eles Então os olhos deles se abriram E eles reconheceram que era Jesus Mas então depois de fazer isso Jesus desaparece Um olha para o outro E diz assim Não é que o nosso coração ardia Quando ele pelo caminho falava com a gente E expunha as escrituras quando você está perto de Jesus, o seu coração arde, uma coisa é você ler a palavra, sem estar cheio do Espírito Santo de Deus, outra coisa é você ler a palavra, cheio do Espírito Santo, Hum, por é que tem gente que lê a Bíblia e chora enquanto lê? E tem gente que lê a Bíblia e não entende nada. Tem gente que diz para mim assim: Pastor, eu não sei o que é. Eu começo a ler a Bíblia, as letras vão embaraçando. Fica um negócio doido quando eu vejo. Eu estou dormindo. Para alguns irmãos que estão com problema de insônia, Bíblia faz mais efeito que Rivotril. <risos> por quê? a letra mata o espírito vivifica tem um monte de gente que já leu a Bíblia dez vezes e não entendeu nada zomba da Bíblia, estudiosos cientistas, teólogos que se tornaram incrédulos Deus não te chamou para se relacionar com letra Deus te chamou para se relacionar com o Espírito Santo de Deus e é Ele quem te revela o que está escrito você precisa ler a Bíblia a partir da plataforma de uma experiência com o Espírito Santo você tem que se trancar no quarto, pegar a sua Bíblia e orar Espírito Santo, fala comigo me mostra o que há de secreto aqui me mostra aqui os segredos me alimenta, o maná, o tesouro dos pequeninos, dos sábios eu quero receber dessa palavra Senhor chaves de sabedoria chaves que abrirão portas maiores para a minha vida Chama o Espírito Santo para os cenários da tua vida E a tua vida nunca mais será a mesma Quando seu marido que te dá trabalho estiver dormindo Coloca a mão na cabeça dele e começa a orar Senhor eu profetizo um marido cheio do Espírito Santo Gente eu dei muito trabalho para minha mãe Minha mãe está salva por obras E eu me lembro que diversas vezes eu de madrugada acordava, sentia a minha costa melada, era a pastora Rose com a mão cheia de óleo, passando em mim assim, e orando em línguas, e eu virava a cabeça, o que é isso mãe, cala a boca menino, que eu tô orando por ti, ela dizia assim, e eu tentava dormir, hoje, 14, 15 anos depois, começa a entender que quando as mães se colocam de joelhos, é que os filhos conseguem ficar de pé que é quando você se dobra diante do Senhor é quando você intercede é quando você profetiza é quando você luta com armas espirituais, que você começa a mudar ambientes Deus te deu armas espirituais Deus te encheu do Espírito Santo tem fogo do Espírito Santo disponível para você aqui e agora organiza o teu altar porque o Espírito Santo de Deus virá sobre a tua vida não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava as escrituras ontem uma irmã que está evangelizando o marido ela trouxe o marido para a igreja, acho que foi o pior dia para trazer, e ao mesmo tempo foi o melhor, porque o marido estava duro, e o povo rolando do lado, era um charaba canta doido, e depois ela disse para mim, pastor, ele disse assim, vocês são muito emocionais, que é isso, que o povo chora tanto gente, quando você está perto de Jesus, seu coração começa a arder, não tem como estar perto do amado das nossas almas e não ter um toque nas tuas emoções e não ser tocado no teu coração quando Jesus chega perto fogo começa a arder o fogo começa a queimar quando Jesus entra na área o espírito vem trazendo liberdade por outro lado, altar significa lugar de encontro com Deus a Bíblia menciona 322 referências sobre a palavra altar. E o altar era o ponto culminante do encontro com Jeová. Altar fala de entrega total. Altar é lugar de sacrifício. O altar, querido, hoje é o teu coração. E a minha pergunta para você nessa manhã: qual é a situação do teu altar? eu tenho certeza que se você está aqui conosco nessa manhã, você quer queimar por Jesus também, você quer sentir esse calor no coração, e dizer como os discípulos de Emaús porventura não queimava o meu coração, mas eu preciso te perguntar, será que o teu altar está organizado? Será que o teu altar tem sacrifício? Pergunta para quem está do lado aí, teu altar tem sacrifício? Porque uma das coisas que se fazia no Antigo Testamento Para que o fogo de Deus viesse Era se colocar um sacrifício no altar Altar é lugar de morte Sacrifício Eu aprendi com o missionário Danduque Que cuidou de mim por um tempo Que sem sacrifício não há fogo E sem fogo não há glória você pode dizer isso para quem está do seu lado, sem sacrifício, não há fogo, e sem fogo, não há glória, se você quer burn, se você quer queimar, se você quer um coração ardendo por Jesus, se você quer caminhar cheio do Espírito Santo, te prepara para colocar sacrifício no altar do Senhor, na Bíblia, homens que agradaram a Deus, tinham um altar, Abel tinha um altar, Noé tinha um altar Abraão, Jacó, Moisés Josué, Arão, Gideão Samuel, Davi, Salomão Zorobabel, Esdras, Neemias, Todos esses homens Levantaram altares Ao Senhor Deus Todo-Poderoso E nós ouvimos Falar desses homens e a gente pensa assim Eles eram muito melhores do que eu Querido Você é feito do mesmo pó Que Davi foi feito você sabe o que diferencia homens que Deus usa De homens que Deus não usa Posicionamento Uma vez perguntaram para Reinhard Bonk, O maior evangelista do nosso século Por que é que quando o senhor prega Milhões de pessoas recebem a Jesus E quando eu prego só os cinco o Seminarista perguntou para ele E ele disse assim Meu filho vamos supor que você tenha dois fogões em casa, e você queira fazer um café, e um dos fogões já está aceso, qual deles você vai usar primeiro? Ele disse para aquele jovem, eu sou o fogão que já acendeu, tudo o que você precisa fazer, para ser usado por Deus, é se posicionar, posicionamento fala de altar, de sacrifício, de conserto, de fogo, de resposta, Deus responde ao sacrifício do homem, isso é um princípio, nós servimos a um Deus de reação, Deus é um Deus de reação, a palavra prova isso, quando ele diz assim, buscar-me eis, e me achareis, batei e abre-se-vos-ar, clama a mim e eu te responderei. Deus diz assim: te move e eu venho sobre ti com a resposta. Pergunta e eu me movo sobre ti. Clama e eu te respondo. Sonha e eu realizo. Vem na minha direção que eu corro na sua direção. Lucas 15, Lucas 15, o filho pródigo fez um monte de bobagem. Colocou a família em perda, em pobreza Dividiu a propriedade do pai Para gastar com prostitutas, com bebidas Você pode ler depois Parábola do filho pródigo Lucas 15, aquele menino Bagunça o altar E no altar dele, ele coloca o eu Ele diz assim, quer saber? Hoje eu vou viver o que eu quero Eu vou viver o hoje Cansei de ficar na casa do meu pai Está muito chato aqui Deixa eu curtir o carnaval e aí Jesus é tão inteligente que ele diz assim, o menino pede a herança e sabe o que Deus faz quando a gente pede o nosso direito de decidir? Deus dá porque o verdadeiro amor promove liberdade porque Deus não quer a tua adoração forçada Deus não quer que você busque Ele porque você está com medo de morrer, doente Deus não quer que você busque Ele porque você está devendo, precisando pagar as contas Deus quer que você busque Ele porque você entende que Ele é seu Pai e quando você entende que Deus é seu pai, você entende que você tem herança, que tudo é seu. Eu tinha um terreno na Vila, em São Luís, que eu comprei antes de vir para cá, cinco anos atrás. E aí quando eu vim embora, eu digo, pai, compra de mim. Eu, eu lhe vendo parcelado, só para eu não ficar pagando de condomínio, o senhor compra, o senhor faz o que o senhor quiser e o uhum. senhor me paga. Aí ele disse, filho, tá bom, eu compro, vamos programar o pagamento eu estou vendendo para o senhor, eu sei que saindo ainda volta para mim lá na frente, ele disse para mim, rapaz, olha aí, o bicho está querendo é que eu morra, eu disse, não é não pai, mas é porque eu sou filho, eu sei que eu tenho herança, quem é filho? sabe que até as coisas que você está abrindo mão hoje, os grandes sacrifícios, lá na frente Deus vai te restituir, lá na frente o Senhor vai te devolver, Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai, eu vim aqui hoje, dessa manhã para dizer isso, Deus é seu Pai, confia nele, faça os sacrifícios necessários, restaure o seu altar, confie na sua herança. Faça as voltas que você precisar fazer. O filho pródigo, então, ele vai embora. E Jesus não diz que o pai vai atrás. Jesus diz que o pai fica lá cuidando das coisas dele. Mas o menino então tem uma péssima experiência com as escolhas dele, passa mal, se arrebenta, perde tudo, deseja comer comida de porcos e não, nem isso dão um para ele, então ele tem um insight. Ele pensa assim, cara, quantos trabalhadores do meu pai Tem pão de sobra E eu aqui passando fome Eu vou voltar Diga comigo, eu vou voltar Essa foi a melhor decisão que aquele filho tomou Eu vou voltar, eu vou encontrar meu pai Eu vou dizer para ele, pai Eu pequei contra o céu e contra ti Não sou digno de, cham de ser chamado de filho me recebe de volta, pelo menos como um dos teus trabalhadores. A maioria de nós, quando vem para Jesus, quando volta para Deus, a gente se sente tão sujo, tão sem dignidade. A gente se conhece, como Mark disse ontem, né? Eu me conheço. Você se conhece? Então, olha para quem está do lado e diz assim: Eu não te conheço, mas tu sabe é santo não e a gente por ter defeitos, erros, pecados, problemas do passado, a gente chega na presença de Deus com esse discurso, oh Senhor, deixa eu ser pelo menos só teu servo, eu só quero te servir, porque eu fiz tudo errado, eu não consigo me sentir filho, e a palavra diz que o pai vai correndo em direção ao menino, beija o menino, abraça o menino, e diz, tragam rápido roupas novas para ele, roupa fala de estado de espírito, é Deus dizendo, vou tirar essa tristeza, vou tirar essa rejeição, e vou colocar em você consciência de filho Você é meu filho Você continua sendo meu filho Eu vou colocar um anel no teu dedo Eu vou colocar uma sandália nos teus pés Sandália fala de caminhada Aquele menino chegou descalço, com o pé sujo, ferido E o pai diz assim, eu estou restaurando a tua caminhada Você não vai mais andar sentindo dor você vai andar agora debaixo da Plataforma da palavra Lâmpada para os meus pés E a tua palavra E luz para os meus caminhos Agora eu vou te iluminar Agora eu vou ampliar teu entendimento Agora você não vai viver mais por aquilo que você deseja fazer Agora você vai ter revelação Do meu plano e do meu projeto Para a tua vida Eu estou colocando o teu altar em ordem O profeta Isaías recebeu O toque da brasa Ezequiel viu brasas sendo espalhadas na cidade do trono de Deus E em João, João no livro de Apocalipse Viu um anjo espalhando fogo Vamos, vamos ler isso Está no livro de Apocalipse Capítulo 8, versículo 5 Olha que visão poderosa ler a partir do verso 2, tá? para você entender melhor, 8, 2, Apocalipse, então, viu os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, ficou junto do que? do altar, tem um altar na sala do trono, com o um incensário de ouro lhe foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono a sua oração está subindo para o altar do Senhor na sala do trono como incenso agradável a Deus não pare de orar não pare de orar você não está incomodando Deus quando você ora, você está agradando ao Senhor, Você está liberando perfume na sala do trono de Deus. Uma vida de oração perfuma a sala do trono de Deus. Então a palavra diz, verso 4, Da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça com incenso e as orações dos santos, o anjo tomou o um incensário, encheu de fogo e lançou sobre a terra. <risos> Houveram trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O fogo que está na sala do trono de Deus, sendo lançado sobre a terra, depois das nossas orações. O verdadeiro avivamento. Sempre é precedido de um mover de oração Se quer a glória de Deus sobre sua casa Seja um intercessor Acorde orando, almoce orando, dirija orando Tome banho orando, male orando, vá dormir orando Deus está recebendo as tuas orações Parece loucura Mas ninguém chamou crente para ser normal Irmão, Deus não te chamou Para ser normal Porque Deus não é normal Deus é extraordinário Deus é sobrenatural Deus é fora do comum Deus está fora da caixa da religião Eu me lembro de uma vez Eu estava no meu carro e parece que algumas canções elas vêm assim, carregadas de unção. Um você bota para tocar várias músicas, mas tem uma que chega e começa a tocar, parece que ela abre a porta do céu para você. E começou a tocar uma música assim, e foi como se o Espírito Santo de Deus estivesse sentado no banco do carona. Aquela presença eu Logo comecei a orar em línguas espirituais eu Comecei a cantar Eu comecei a chorar incontrolavelmente Eu chorava que soluçava dirigindo E eu me lembro que eu parei no semáforo Uma senhora olhava para o lado E eu olhava para ela chorando Eu botava a mão no rosto Eu acho que ela dizia Coitada, A mulher desse aí largou ele esse aí deve ter um boleto muito grande para mais tarde, algum problema grande esse homem tem mas quando o Espírito Santo de Deus nos toca ele alcança um lugar que ninguém mais alcança essa carência afetiva que você tem, que você acha que, que um namorado, que uma namorada vai resolver não resolve essa distância da tua alma só o Espírito Santo alcança essa sensação de que quando eu conseguir ganhar 10 mil de salário, quando eu conseguir ganhar 20 mil de salário, ah, quando eu tiver o carro dos meus sonhos, quando eu tiver meu apartamento lá nos Estados Unidos, quando eu fizer minha viagem para Disney, então eu vou me sentir pleno. Não sente. Você só se sente pleno quando você é cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé. eu quero chamar aqui a frente o pastor Davi Herculano, meu amigo, um homem de intercessão, um homem que eu amo, e eu quero convidar você que deseja ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, a sair do seu lugar e vir aqui à frente o pastor Davi vai nos conduzir no momento de oração, de intercessão porque a oração ela precede o Deus lançando fogo sobre a terra apocalipse, as orações subiram e o anjo mandou fogo então eu quero te, te estimular nessa manhã, nesse momento de corpo, alma e espírito ser um intercessor e levantar sua voz em oração
1: o processo do fogo Precisa de três elementos Oxigênio Combustível E calor Oxigênio Você já carrega dentro de você Do dia que o Senhor Soprou o fôlego dele De vida sobre você abaixo Corobaxai o fogo do Senhor foi liberado sobre nós em Atos 2 e Ele continua descendo dos céus. A minha pergunta é que tipo de combustível você está carregando? Existem vários tipos de combustíveis. Gasolina, álcool, madeira. Hoje Deus pergunta que você trouxe a esse lugar para que Deus tocasse fogo nele. Porque há fogo da presença do Senhor aqui nesse lugar. Você precisa entender esse ensinamento do pastor Fred, que Deus é fogo, é o mesmo fogo que consome e é o mesmo fogo que purifica. E o que diferencia o fogo que consome, de um fogo que purifica? É o combustível que você está trazendo para cá Abinadab e ele, Eliú, eles ofereceram fogo estranho e eles foram consumidos Os filhos de Eli também, ofereceram fogo estranho e eles foram consumidos mas eu quero dizer que o fogo que Deus quer lançar sobre você é o fogo purificador. É o fogo que traz a separação do que é nobre e do que é impuro. Deus está te dizendo que você é ouro. Você é ouro e você precisa passar pelo fogo do re refinamento. Hoje eu quero tirar as impurezas da tua vida. Hoje o fogo do Senhor está vindo sobre ti para te santificar, porque o ouro puro ele é flexível, ele é mole, ele é modelado. Oh, baixou. Hey. Quando Deus destruiu Salomão. A construir o templo. Ele deu direção específica. Pelo Santo dos Santos. Para cada elemento. E cada elemento do Santo dos Santos. Foi coberto de ouro. E de ouro puro. Sabe qual a característica do ouro puro? Ele é mole. Para ser moldado pelo Senhor. Quantos estão como ouro. Nobre e puro. Querendo ser moldados pelo Senhor. Os carubins de cima da tampa da arca foram revestidos de ouro puro, porque ele era mole, era fácil para a presença do Senhor. Se você está fácil para a presença do Senhor, como ouro puro, levante as suas mãos nesse lugar. Eu vejo chamas de fogo nesse lugar eu vejo chamas de fogo nesse lugar oh pai nós estamos buscando os teus dons e o batismo Jesus tu és aquele que batiza com fogo aquele que batiza com fogo ser batizado agora é 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 com fogo Fogo, 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 A combustível nesse lugar faz queimar, faz queimar, faz queimar. Chocoruba, chacaraba, 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 batizada é com fogo é batizada com o fogo, é batizada com o fogo, é sim, Deus, é de sim. É de Eu creio que quem edifica essa igreja se chama Jesus Cristo. Jesus, o Teu trono está no centro do governo da Angelin para que essa igreja, Pai seja edificada nós precisamos dos teus dons eu libero sobre você agora, o dom de línguas eu libero sobre você agora, o dom de interpretação de línguas eu libero sobre você agora, o dom da profecia oh, eu libero sobre você agora o dom de cura... o dom de sinais... o dom de maravilhas... eu libero sobre você... o dom do conhecimento... o dom do conhecimento... eu te libero em nome de Jesus... o dom do discernimento de espíritos... discernimento venha sobre você... Deus está liberando dons aqui. Deus está capacitando a igreja para ser cuidada. Ei, o dom que você está recebendo essa manhã é um dom para que você gaste ele cuidando da igreja. É um dom do Espírito ele está enxertando eu vejo uma mão espiritual enxertando dons em ventres aqui nesse lugar Ei, você vai sentir agora dor de parto mas é o Senhor enxertando o seu poder o seu poder mais poder power of God power of God power of God Power of God! Fung, Power of God! Fogo, 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 fogo Espírito, Espírito. God. God. Que desce como pode. Oh, vem com em entender Oh! Se me de novo